0: Muito boa tarde pessoal, então pega a carinha é na mão que está começando mais um Redaçando, podcast de redação conhecimento de mundo e estrutura, e o seu refúgio para você poder tentar entender um pouquinho de redação com pessoas do ensino médio e até professores. E hoje eu tenho a honra de poder falar com a pessoa com quem eu comecei a trabalhar há muito tempo atrás, e tive uma certa dificuldade de, de um pouquinho de vergonha, de saber se estava tudo certo, que é nada mais nada menos que o meu amigo Thierry. Por favor, se presente.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, bom momento. Bom momento. Bom momento. É um, é um prazer estar aqui com o Alessandro no Mais Um Reda Sandro. <risos> e a ideia é a gente trocar ideia aqui sobre sim, os conhecimentos de mundo que a gente pode ajudar os ouvintes, trocar uma ideia legal sobre, sobre assuntos aí interessantes para o momento. E é um prazer estar aqui, Alessandro. Ah, que bom. É um prazer estar aqui. É um prazer para mim também. Espero voltar... Claro, sempre já fica até o convite. Foi convidado. Por favor. E
0: Longe disso, pelo amor de Deus, porque eu gostaria, porque acho que você tem muito pra poder até é, poder falar, tanto
1: que... Você foi monitor de história, geografia, só monitor de história? Somente monitor de história e geografia. Na verdade, monitor de história <risos> e cumpria um galho ali, quebrava um galho na geografia. Uma árvore inteira, de mesmo. vez em quando, porque sempre faltava um, sempre faltava. E hum. É uma área difícil de conseguir professor aqui, pelo menos aqui nessa cidade, né? É que aqui não tem o, a graduação de geografia, não, que, é lá tem. em Rio Claro que tem, né? É, é Rio Claro, se eu não me engano. Rio Claro, Pela Araraquara, Mestre, tem? Não tem.
0: Ah, mas aí fica difícil, né? Que... Mas é difícil porque, por exemplo, por que é tão fácil achar de português? Tem um curso de
1: letras ali tem no Tem letras na Federal, na Unicep e na Unicep Araraquara.
0: Então, na Unicep, se eu não me engano, eu posso até estar enganado com uma informação que... Fechou em 2013. Então já não tem mais. <risos> então fica a informação fica aí. Aqui não, aqui é tem eu, informação. É, porque eu fiquei pensando, porque eu, eu fui tentar fazer letras na no, no Unicep e não tinha. Tanto ah. que eu lembro até de uma vez que uma, uma amiga minha foi tentar fazer Unicep, acho que ela foi tentar fazer nutrição. Pagou a mensalidade e falou assim: ah, não teve gente pra fechar, não vai rolar o curso, devolveram o dinheiro pra ela. E eu acho que letras aconteceu a mesma coisa, porque como tem na federal, é muito difícil conseguir abrir turma pra o pessoal estudar. Mas geografia é que tipo assim, não tem nem na. Não.
1: Geografia é difícil, cara. Geografia é uma área complicada, principalmente aqui no, no estado de São Paulo. Acho que tem poucos lugares a faculdade lugar de geografia. Sim. Agora mas... tem lugar também que brota curso de geografia, em Minas. Se eu não me engano, tem muito curso de geografia. Uhum. Uhum. Ah, mas acho que até porque é estão geográficas, é, né? tem o que estudar, Minas né? Minas é né, um lugar que, que cai barragem sempre, <risos> é um terreno acidentado, então é bom ter coisa, gente né? especialista, apesar deles de não ouvirem muito os especialistas. né E, Tiaí, o que, que você fez de graduação? Eu tô no último ano de Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara, uhum. entrei em 2015, Prestei vestibular em 2014, entre em 2015, uhum. e agora é o último ano, eu pretendo me formar em dezembro, né, caso aconteça algum <risos> algum acidente no percurso, a gente vai mais um semestre, mas provavelmente eu me formo mesmo em dezembro, uhum. em Ciências Sociais.
0: Foi uma coisa natural, foi uma coisa que você falou assim, não, eu quero fazer Ciências Sociais, você foi
1: influenciado um pouco dos dois? Então, é, um, é uma resposta difícil de dar. Uhum. Eu decidi... Na verdade, eu não sabia que existiam ciências sociais até 2013. Eu tinha aula de de sociologia no ensino médio, que era junto com as aulas de filosofia, então já é um desastre metodológico para se dar aula. Porque a pessoa não consegue separar, saber que filosofia e e sociologia são coisas completamente diferentes. A gente não consegue compreender os campos, a gente acha que é tudo a mesma coisa, que que é completamente diferente uma coisa da outra. Você
0: consegue dar uma explicação rapidinha de o que seria a diferença de filosofia e sociologia e ciências sociais?
1: Vamos lá. As ciências sociais, como o próprio nome diz, é uma ciência. É uma ciência que estuda diversos aspectos da sociedade. A filosofia propriamente em si... Né? ela não é uma ciência. Uhum. Ela talvez seja o conhecimento anterior que seja capaz de formar ciências. Né? Uhum. Então já tem uma, uma grande uma grande cisão entre esses dois campos logo na, na origem deles. Né? Uhum. E a filosofia aí é milenar, né? As ciências sociais têm 200, 250 anos uhum. no máximo. Né? Então tem uma, uma grande diferença. Uhum, mas então já tinha essa, essa confusão, mas eu fui descobrir o curso de ciências sociais em 2013. Em uhum. 2013 foi um ano... Que foi, que foi o último ano do meu ensino médio uhum. e foi um ano que o Brasil ele foi virou ponta ponto <risos> da cabeça né? todo Sim. mundo lembra, todo mundo que, que era um pouquinho maiorzinho já lembra o que aconteceu em 2003 são várias manifestações no Brasil uhum. Se é bozo ou não não, é, não cabe entrar no mérito agora mas uhum. assim, aconteceu e o jovenzinho de 16, 17 anos estava completamente pirado naquilo que estava acontecendo uhum. e eu decidi um dia da vida que eu falei eu preciso entender o que está acontecendo uhum nesse, nesse né? eu quero entender por que que as pessoas saem na rua em multidão você ficou enérgico, com energia com o um som social sim, tanto que eu comparecia às manifestações se eu me arrependo ou não não é o caso <risos> mas, mas tava lá tava lá é. e enfim ali aquilo me deixou espantado né no, 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 acho que é a melhor palavra para definir eu falei uhum. preciso descobrir por que, que as pessoas se movimentam dessa maneira sim né? sim e o Brasil ele passava por um, um período de que não existiam grandes manifestações né foi lá em uhum. 2013 e foi uma Uma coisa que aconteceu inesperada, né? Talvez até, eu acho que desde os caras pintados, que existe uma comoção tão
0: forte em massa, eu acho que talvez até os caras pintados tenham sido a única ou talvez a maior comoção do Brasil, porque se for pensar em em descobrimento do Brasil,
1: foi um português que declarou a independência pro Brasil. É, sim, você tem razão. É claro, o Brasil até o até o século o século 16 século 17 século 18 do Brasil é muito movimentado tem muitas guerras no território brasileiro mas claro que como o Brasil, o Brasil tinha várias dificuldades, principalmente o território brasileiro naquela época era gigantesco. Mas tem então, gente que depois da proclamação é, da República não sabia, sabia que. Não sabia que a República tinha sido proclamada. Uhum. Não sabia que o Brasil tinha sido independente. Na, na é, na tava China pagando China. imposto para Portugal. Ela falou assim: olha, eu tô aí pagando as <risos> cartanhas hereditárias. Mas é, e essas manifestações, é, convenientemente, a gente exclui da nossa história, de vez em quando, a gente uhum. fala muito pouco dela. Mas talvez desde os caras pintados não tinha acontecido algo em 2013, como em 2013. No governo Fernando Henrique ainda tiveram algumas manifestações, mas o governo Lula e o primeiro governo Dilma foram muito pacíficos, seja por méritos ou por deméritos dos dos governos. Enfim, foi foi um período muito pacífico. Claro, tiveram grandes manifestações no campo, por exemplo, né? os índios sempre lutaram pelos territórios. Mas eu tô falando dessa manifestação nas grandes cidades, é, dificilmente a gente uhum. vê algo tão grande como 2013. E o jovenzinho quis compreender essa movimentação. Não compreender 2013 em si, mas compreender esse movimento histórico, eu sempre foi uma pessoa muito ligada em história, né, em uhum. geografia, sempre quis entender.
0: em futebol? Futebol, que futebol, envolve, futebol
1: envolve massa, que é uma coisa maravilhosa, uhum. né? E, enfim, 2013 passou, prestei vestibular, tomei bomba. <risos> <Damente>. <risos> Estudava, que nem... Né, não estudava, na verdade, não estudava uhum. nada. Em 2014 eu pe- fiz um cursinho, fiz um cursinho comunitário, ONG Fênix, aqui uhum. em São Carlos. ONG Fênix. Ainda, Fênix? Ainda existe? Existe, esse ano meu irmão está fazendo cursinho lá também, é um, uhum. um lugar muito interessante para a gente adquirir essa... essa, essa, essa expertise para prestar o vestibular. Uhum. E, enfim, fiz o cursinho. E no cursinho eu tinha, apesar de saber que eu queria fazer ciências sociais, eu tinha algumas dúvidas ainda. Uhum. Posso fazer jornalismo, posso fazer história, né? Pesquisar. Tanto, pesquisar, né? Enfim. Tanto que eu fiz fiz os quatro vestibulares grandes, né? Os três aqui de São Paulo. Nesp, é, USP e Unicamp. E prestei uhum. o Enem. Sim. O Enem, como a gente escolhe depois o que a gente vai fazer, eu não tava tão preocupado. Tava preocupado em tirar uma nota boa. Uhum. A Unesp eu prestei Ciências Sociais, que foi o que eu passei, Unicamp e é História, e é, 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 é USP eu prestei História, e enfim, não passei, <risos> não passei, e, mas foi uma melhor coisa que me aconteceu, porque acho que o é um curso que eu deveria fazer mesmo é Ciências Sociais, não me vejo em outro lugar. Perfeito, poxa, muito legal, e aí até
0: puxando um pouquinho que você fez Unicamp, né que você falou agora, prestei e um... existe uma coisa muito curiosa da Unicamp, que são... Quatro ou três redações até, você lembra dessa memória afetiva de você fazer as redações?
1: Quando eu prestei a Unicamp foi o primeiro ano que mudou a formada prova. <risos> lembra que era, é. que você fazia as redações na primeira fase? Sim, aí assim, é, né? depois você... Foi... Uhum. Eu prestei no ano que mudou e ficou parecido com a Fullvest. Com, uhum. com a diferença que a Unicamp são quatro alternativas Sim. e na fuvest são cinco. E eu prestei história. Geralmente, história Ele é um curso que fica. Você tem que acertar metade das questões e você passa para a segunda fase. Uhum. Na Unicamp, aquele ano, pelo menos especialmente, depois eu não acompanhei, de 90 questões tinham que ser acertadas pra quase 70. Aí Nossa. eu não, não passei para a segunda fase. É, mas por conta Eu porque... peguei esse ano da, da, da mudança. Mas uhum. enfim, gabaritei as humanas, mas chega na hora das exatas, eu, eu dei uma desandada E aí não compensou, não consegui passar para a segunda fase. Uhum. USP, eu também não passei para a segunda fase. Porque não estava tão focado na prova da USP Não queria me mudar para São Paulo uhum. Prestei por, por precisar, precisar pegar essa, essa casca Que é prestar vestibular <risos> né? é Prestar <risos> vestibular é conhecimento é, mas, mas também você tem que ter uma casca, Você tem que saber fazer uma prova você Sim, tem você tem que saber ganhar. ficar
0: sentado Porque eu até falo para os meus alunos Difícil não é fazer vestibular É você estar tá preparado o é corpo Porque assim, você pega os exercícios de Enem tem uns temas de Enem, Fulvestre, que eu mando para os meus alunos. Não, Meu, faz por uma semana. Meu, você faz. Essa, em uma semana você faz aquilo, você, você acerta faz. Você
1: acerta a maioria das questões meu, claro. condições
0: normais de temperatura e ambiente Eu faço <risos> exercício aqui de, de português Exato. Que todo mundo acha, meu Deus, eu não consigo fazer Mas você faz, não tapa Você fala assim, nossa, mas como que é possível que alguém Se Você é tem 10 aqui?
1: minutos pra fazer exercício, você faz Ah, é? você faz é? né?
0: só tá dependendo do amor dos seus pais Não tá é. dependendo mais um ano de cursinho é. A sua saúde mental, aí você faz uma boa Só que agora não vamos ver tem muito aluno que eu falo, desde o primeiro ano, eu falo assim, meu vai fazer simulado, acostuma o teu corpo a ficar 5 horas sentado
1: pra você conseguir fazer. Exatamente, simulado, façam simulados Claro, não, não abusem da saúde, mas façam simulados É, longe de assim, nossa, eu tenho que fazer desde o nono ano, eu te, já tive alunos é. do nono ano que fazer um simulado Isso É verdade, a gente, quando a gente trabalhava lá, tinha, tinha aluno, aluno do, do primeiro nono. ano fazendo, aí já acho exagero, mas... Uhum. Ah, se não for exagerado do, do, da saúde, física, mental uhum, se a pessoa está querendo fazer Exato. ou não está sendo pressionada
0: então, assim, dos casos que eu vi, eu não vi muito aluno mas assim, eu, esse é o problema, né que a gente vê só é. a gente não sabe se realmente ele está fazendo nossa nada. realidade é um pouco diferente até né? é, que a gente está vendo aquele ele não está estudando muito mas não sabe se ele está sabendo que a gente acha ele um, um exemplo mas assim, fica o conselho então de faça o simulado sim Porém, respeitando a saúde, fala assim, ó, eu quero fazer, eu tô numa
1: boa de fazer. Saúde física e mental, principalmente, porque a a mente é a única coisa que nunca vai estragar se você cuidar Hum. dela, né? O corpo você pode até ter um pouco, né? Fazer uma cirurgia, fazer um... Coisas que não dependem especificamente de você, mas a mente depende de você, então não estrague. Por favor, inclusive saúde mental... Precisamos de pessoas lúcidas. Precisamos
0: (risos) de pessoas lúcidas. Inclusive, foi o tema do... Saúde mental foi o tema do simulado do Enem. E até voltando... Você lembra do, do tema de redação que você
1: fez no, na Unesp? Na Unesp, lembro. Qual que Foi era? a... Escravidão no Brasil. Hum, não, é, não era escravidão no Brasil, especificamente. Mas era tinha a ver com a questão do, do negro no Brasil. E remetia muito à escravidão. Tanto que um dos textos da prova era o 12 Anos de Escravidão. Uhum. O, o filme, do, né? O, é. O filme tinha acabado de ser lançado. Uhum. Lançado um ou dois anos antes. Ou até no, no mesmo ano. E tinha um texto sobre... E aí a gente fez a redação. Fui bem na redação do Unesp, uhum.
0: diferente a do Enem, mas fui bem na do Enem Perfeito. E como que era a sua relação com a redação no ensino fundamental, no médio, hoje em dia?
1: Eu fui descobrir que existia redação, acho que eu estava <risos> no segundo ano do ensino médio. Né? Uhum. A gente tá, vem de escola pública, é uma coisa mais desorganizada. <risos> Apesar de ter estudado no METEC, que é uma, uma escola de ensino técnico aqui em São Carlos, uhum. que é muito... É muito conceituada é a melhor escola pública da cidade tranquilamente sim, tem muitos alunos que inclusive estão no nono ano ficam loucos para ir para lá exatamente então é... apesar de ser uma boa, uma boa escola também vai muito do aluno né eu, uhum. eu não fui um, um aluno exemplar assumo que não fui um, um, <risos> o melhor aluno não era uma pessoa horrível mas, mas tá não, se, você está sendo um bom exemplo de um bom exemplo agora é, exatamente <risos> é o, o, a borboleta né que nasce da lagarta né <risos> sim e tava bebendo água. Me é, hidrata, me hidratando. Eu fui descobrir isso mais ou menos no segundo ano e também eu não sabia, eu não sabia que eu tinha um potencial de, de escrita, assim. Uhum. E sempre que fiz redações, fui bem. Sim, fui bem. Por quê? Acredi- acredito que por quê? Mesmo não sendo uma uma pessoa com uma escrita exemplar, que que entende de de todas as funções da língua, mas sempre fui uma pessoa que, apesar de não ter sido um aluno nota 10, sempre sempre, sempre li muito. Sempre li muito, o tempo todo, sempre lendo. Sempre lendo, minha mãe estimulando, meu pai estimulando. Seus Lendo. pais e mães também são formados? eles Meu pai e minha mãe, os dois têm ensino médio apenas, uhum. mas eles sempre né sempre foram muito dedicados na educação dos filhos deles. Uhum. Né? Então, sempre me forçaram a ler bastante, ler bastante texto. Uhum. Sempre foi muito ligado em atualidades, uhum. talvez por já ter essa essa chavinha da, das ciências sociais sim, sim. na cabeça. Sempre fui ligado em atualidades, sempre vi muito jornal. Apesar de os jornais eles passarem visões que são próprias dos jornais, que nem não necessariamente uhum, sejam uhum. a realidade. É bom assistir jornal, é bom, é bom ler jornal, principalmente. Sim, sim, sim. Ler a melhor coisa. E não só fisicamente, mas também agora que a gente tem
0: a disponibilidade de, de digitalmente, de forma, digitalmente, até que a gente é. tem o Intercept, tem o El País, porque tem muitos jornais, eu acho até problemático, mas assim, eu entendo a posição como por exemplo, a Folha de São Paulo, se eu não me engano, ela imita a cinco notícias por mês Sim. para você poder acessar. Já
1: o El País e o Intercept eles são você, livres. Eles já né? são,
0: são, livres são livres. O UOL você...
1: ele reproduz muita notícia também uhum. dessas agências. Fiquem atentos nas agências de notícia, a Reuters por exemplo, uhum. porque quando a gente fa... tem notícias internacionais aqui no que a gente recebe em jornais grandes, os jornais grandes eles não têm correspondentes no, nos lugares. Uhum. O, o Globo não manda um correspondente para Palestina. Ele vê a notícia que Ele, a, a, a agência passa, de notícia que é uma é uma espécie de antecessor ao jornal é uh-huh. ela que leva a notícia ao jornal uh-huh. né? então a gente uh-huh. reproduz muitas notícias né? uh-huh. por exemplo de é, notícias em relações internacionais principalmente né uh-huh. é China Coreia do Norte que são sempre assuntos que estão em pauta Sempre são essas agências que põem. Então, então é, é um padrão de notícias, notícias mundial. Ah, é um padrão é. de notícias mundial, essas agências. Uhum. A Reuters, uhum. acho que é a maior delas, né? Sim, mas então é
0: melhor para poder ver uma coisa internacional, ver uma agência de notícias. Uma de... agência
1: de notícias internacionais. Entendi. Porque é a notícia é em primeira mão, ela não vai passar por nenhuma modificação dos jornais daqui. Que são de... jornais
0: regionais, que ele, por exemplo, Folha de São Paulo, que ele vai ver a notícia lá de fora e aí vai passar é, pra ter ele a faz visão. mudanças
1: mudanças, uhum. Algumas mudanças, não tantas mudanças, mas ele uhum.
0: sabe. né apesar de que mesmo que há a necessidade da ética no jornal, é difícil, é. porque você passa, você pega uma notícia, não tem ninguém lá você recebeu a notícia, você vai fazer a notícia uhum. da notícia.
1: Compreender que a, a, as notícias elas são, elas são formas de fazer política também. Uhum. Então. É interessante saber ao que o jornal pertence. Não é, não é uma coisa que você tem que oh, você tem que ficar sabendo. Uhum. Mas isso é, ah, esse jornal, o jornal o Globo, é financiado por quem? O Globo Folha é financiado por quê? Por que, que eles dão essa notícia? Uhum. Esse raciocínio é muito bom para você compreender os processos que levam a se dar as notícias, inclusive. Sim. E, como... e aí quando você lê ela, você está mais preparado. Sim, sim. Para absorver sabia... o conteúdo. Até Eu falava muito para meus
0: alunos na aula de inglês que era interessante você saber da notícia. De como ela se forma e e o que é levado de notícia, por exemplo, nos Estados Unidos. Por que que existe tantas notícias nos Estados Unidos como, por exemplo, de violência na escola? Exatamente. Por que isso é uma pauta que está sendo feita? Por que que aqui no Brasil você não vai ter uma notícia falando assim, ó, ah, violência na escola? Tudo bem que teve. Mas, existe assim, muita violência na escola brasileira. Existe, mas assim, como com, 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 com um vontade de uma coisa tão importante, por que, que eles pautam isso como notícia? Porque é um problema de manutenção política, social é. que os Estados
1: Unidos encontram e que pode ser colocado em frente por é, que eu não é específico. De Você acaba compreendendo até a posição geográfica no mundo dos países, né? Uhum. Por que, que as notícias americanas repercutem muito aqui? Uhum. Porque a gente é completamente dependente dessas agências que são americanizadas, que tem uma visão americana de mundo. Por que, que o El País, por exemplo, se diferencia um pouco. Uhum. Porque o El País ele ele quebra essa hegemonia norte-americana nos jornais. Uhum. É um jornal que, se eu não me engano, se eu não me engano, é espanhol. Uhum. Então é uma visão mais europeizada das situações. Sim, sim. Sim. Então é tem essas mudanças. É interessante saber. Não é obrigado uhum. saber, mas se uhum. você sabendo, você sai um pouquinho na frente. Sim. também sai um pouquinho na frente. É saber mais um. Nunca faz mal a ninguém. Não nunca
0: faz vi mal nunca ninguém. ninguém morrendo de saber <risos> muito. Exatamente. Não, tá, sim, dada a circunstância... Dada... Saber... <risos> é. <risos> Ué, esse cara tá sabendo demais. Né? É, aí... <risos> Mas assim, conhecimento... É. Você, nossa, tinha conhecimento... Conhecimento que você não vai prejudicar ninguém. Então, Exatamente, que você é. tá lendo a notícia, que você tá vendo no filme. Super ótimo. e Mas assim, você descobriu no segundo ano a redação. Você fez a redação, você saiu bem... E, e depois? Você teve assim, mais contato com redação? No ambiente acadêmico, você teve que fazer produções? É... Porque assim, eu, eu, pra, quem não, pra quem tá ouvindo e não sabe, o Thierry faz vários textos no Facebook, ele até se absteve. Ele uma parada agora de, de... De, que... é, de fazer produção, mas assim, por muito tempo você escreveu várias coisas sobre notícias, sobre colocar pauta política. É... Como que é a sua relação com redação? É uma relação harmoniosa? É uma, é uma relação de inimizade? Cara ela tem
1: que ser harmoniosa para mim sim para mim principalmente da área que eu venho que é as ciências sociais porque uh, o material de um cientista social se, se tirar da, de pa, os antropólogos que fazem trabalhos etnográficos que vão a campo uhum. nos trabalha caneta e papel né sim. então a gente tem que escrever muito a gente tem que escrever tanto quanto alguém da literatura tanto quanto uhum. alguém da da linguística a gente tem que escrever muito então é muito importante que a gente esteja bem harmonizado com a com a escrita uhum. e com as redações, né? Uhum. Saber escrever um texto dissertativo, saber escrever um texto de opinião, saber escrever um texto científico, que uhum. é completamente diferente dos outros dos dois. dois. Uhum. Então a gente tem que estar completamente ligado em, nas atualizações da língua, uhum. no significado das palavras. Não pode errar o significado da palavra num texto de ciências sociais, uhum. senão você dá uma conotação. Completamente diferente ao é que você quer Usou falar. Usar uma palavra de outro, tentar generalizar. Exato. Não, uhum. não existe isso. Então a gente precisa estar tá sempre muito, muito bem. Apesar de eu não ser um, um grande escritor, mas a uhum. gente precisa estar tá o tempo todo atualizado e bem, bem feliz de, de, de poder escrever. Né? Sim, bem, sim. Perfeito. Bem feliz. Ok. Então,
0: vamos finalmente então, conversar sobre o seu curso? Para responder é. para o desenvolvimento. Então, beleza. Vamos lá. Partimos agora então para a segunda parte, onde a gente vai finalmente chegar no desenvolvimento do nosso amigo Thierry. Thierry! É... Eu me desenvolvo e, me... e aprendo com meu filho. <risos> eu me desenvolvo, desenvolvo e evoluo como meu é, professor. Como... E... Nossa, faz tempo que eu não ouço a música. <risos> Inclusive, hoje de manhã eu estava conversando com o Rafael professor de literatura lá, e ele falou assim, ó, humor uma coisa engraçada, porque depende do momento. Que nem, eu
1: morria de dar risada de assistir Partoba. Você lembra de Partoba? Eu lembro. Cara. Hoje em dia eu olho e falo, mano, que coisa... Não, mas assim... Eu não... Na época eu dava muita risada mesmo. Não, hoje, mas assim, eu... hoje dá uma vergonha eu alheia. De falar, por que eu dava tanta risada? Pânico. Nossa. Pânico. Você é adolescente, você vai adorar o pânico. É normal. <risos> normal, tá cedo. Só que hoje The a gente case, olha... Nossa. nossa, eu dava cada risada nessas coisas. Eu gostava de ver. Gostava. Não, e o Steve O, que tinha a tatuagem da cara <risos> com as costas inteiras. <risos> mano. Assim,
0: foi uma coisa boa, porque ele não podia mais tatuar nada, né? É. Ele tava com as costas inteiras tatuada Bom, enfim, voltando para as ciências sociais... Então, não Vamos perder o foco. Não? Perder o... <risos> é... Por que estudar ciências sociais? Porque, assim, eu ouço muito aluno... Eu ouço, acho que, menos aluno perguntando por que saber redação, que fica nessa coisa de amor e ódio de fazer redação, mas por que estudar Ciências
1: Sociais? Por que estudar Sociologia, Filosofia? É, as Ciências Sociais, ela se divide em três campos. Quais? São os três, os três pilares da, das Ciências Sociais. A Sociologia, que uhum. é o mais famoso deles. A Ciência Política, que é talvez onde as pessoas mais ganham dinheiro uhum. nas Ciências Sociais. <risos> porque enfim E a antropologia? São uhum. esses três campos. Né? Eu sou um, um formando sociólogo, mas uhum. isso não quer dizer que eu não tenha conhecimento em ciência política e antropologia, porque quando a gente se forma, a gente tem que é obrigado a fazer todas as matérias. É, exatamente, né? assim como, por
0: exemplo, letras eu tive que fazer gramática, literatura, redação Exato. e a
1: língua que eu faço, que é o inglês. Você tem que saber tudo, apesar de você ser especialista em algo, é, né? Exatamente. E por que estudar Ciências Sociais? E eu me perguntava por que eu precisava estudar Ciências Sociais já no curso de Ciências Sociais. Eu tive uma crise existencial no meio do curso. Por que, que eu estou fazendo isso? Por quê? Bem, porque nas Ciências Sociais... Eu vou defender bastante aqui o papel que as ciências Sociais é de fato uma ciência. Uhum. Porque muitas vezes as escolas elas não estão preparadas para absorver os conteúdos de Sociologia... E a, acaba parecendo que o professor ele está dando muitas opiniões Que são opiniões próprias e são do mundo particular Não, uhum. as ciências sociais ela desenvolve uma ciência Sobre vários aspectos da sociedade Então com as ciências sociais você pode estudar economia uhum. você pode Inclusive eu, eu acredito que existam sociólogos Que entendem mais de economia do que alguns economistas uhum. Porque a gente tem uma, dif- uma visão diferenciada da, dessa, dessa questão você pode estudar os sistemas políticos e a política em si. Sim. Você pode estudar outras culturas diferentes da, da que você vive. E a sua própria cultura, por que não? Você está uhum. inserido nela, você tem toda a capacidade de fazer isso com os métodos científicos que uhum. as ciências sociais te oferecem. Uhum. Nada é formado por opinião e por achismo. Nada uhum. disso. É científico, são métodos científicos. É a análise, é a questão análise. da tese,
0: comprovação, refutação.
1: Tem tudo isso. A gente se preocupa com tudo isso quando faz ciências sociais. né? E, bem, por quê? Porque as ciências sociais talvez ela seja a ciência que mais bem compreende o mundo como ele é hoje. Porque você pega, por exemplo, ciências naturais, ciências biológicas, elas compreendem as as compreensões físicas, biológicas do ser humano e dos seres vivos e tal mas ela não explica porque os seres humanos se juntam em grupo. Uhum. É, as ciências exatas, elas explicam a, a, as formas da, da natureza, elas explicam a, as criações humanas, mas elas não explicam o porquê que a gente faz isso. Uhum. Porque é muito simples eu simplesmente construir uma ponte. Agora a gente tem que saber o processo que leva essa pessoa a Bom construir Deus. uma ponte. Para que está construindo, que que tá construindo uma ponte? Quando começaram a construir uhum. pontes, a gente precisa saber uhum. isso. Por que, que é importante saber isso? Para você ter uma compreensão do planeta, do mundo que você vive. Uhum. É, é, comp- é muito importante. Mas, claro, não é só isso. As ciências sociais, a sociologia, a ciência política, a antropologia, ela dá respostas ao cotidiano das pessoas. Uhum. Uhum. Por que, que existem crises econômicas? Por que, que o futebol é um esporte de massa? Uhum. Por que, que a... a... Por que, por exemplo, tá tendo essa onda conservadora tão forte exatamente, hoje em dia? Exatamente. Por que é tão exatamente. difícil
0: conversar com o um homem sobre masculinidade tóxica e machismo tóxico? Nossa, ao mesmo tempo? você tá colocando melhor que eu aí, essa. Assim. Não, porque assim, eu tô achando, eu achei muito legal essa sua fala, eu achei até poética, pois é. Até, por exemplo, como a gente vai passar para letras, por exemplo, na área de literatura e de gramática principalmente as ciências de, sociais
1: inglês. ela pode estudar literatura sim porque aí é um Antônio problema.
0: Cândido por exemplo ah grande Antônio Cândido aliás um abraço para Antônio um Cândido um abraço Cândido. Antônio é, porque é muito legal pois a gente quando tem literatura é difícil de conseguir conseguir por exemplo esse período atual que a gente está tendo de literatura não tem nome porque é muito difícil você conseguir dar nome para uma coisa que a gente está continuando sim. então por exemplo você não consegue explicar que nome de período literário é esse atual É muito mais fácil olhar pra trás do que olhar pra... Do que estavam contestando agora. Marcelino Freire, inclusive, um cara que frequentemente vai na UFSCar fazer palestra quando tem jornada da letras, ele, por um momento, ele escrevia vários contos, várias crônicas, e de repente ele intitulou as as crônicas e os contos deles como prosa breve. E aí... Uma coisa que não... Que não não existiu. E assim, ele criou, ele denominou, a, a gente pesquisa, mas assim eu lembro até hoje do, do meu professor Jorge Vicente Valenti, aliás um abraço pro meu ilustre professor, que ele falou que assim, é muito difícil você conseguir estudar de, de uma coisa que uma pessoa tá viva de literatura, porque a pessoa pode mudar do nada, semana que vem Sim. Machado de Assis, ele uhum. começou com uma literatura querendo levar o mundo a pessoa para ela poder enxergar que nem, que nem memória as Póstumas de Brascubas, que ele fala tipo, se você entendeu, beleza se você não entendeu, dou piparote na sua cabeça e vai para lá, só que no Dom Casmurro
1: Completamente outro.
0: Cara, autor. É outro autor. Se você não é... sabe o nome,
1: você pensa Cê que é o autor Você põe outro o cara autor. no bolso
0: e assim você não consegue explicar. Você só consegue explicar depois que ele produziu. É. E assim, é. assim como gramática, por exemplo, como que você vai ensinar que existe o sujeito, o verbo, o complemento, sendo que não, não houveram anos e anos De produção daquela mesma forma para eu conseguir falar que, ó É assim a regra, até como, por exemplo, sociolinguística Que tem o fator de que Por que que essas pessoas estão falando Essa forma? Por que que no litoral É tão como você ouve tu E aqui, aqui. No, na região do continental Você ouve você ou se?
1: Sim Não é
0: interessante essa observação porque é a resposta do que você tem lá do passado e assim ainda mais a parte de redação é como que você vai explicar uma coisa que está acontecendo se você se você não conhece o que aconteceu do
1: histórico e está acontecendo agora exatamente né as ciências sociais ela oferece essa ajuda para uhum. gente com uma literatura enfim é, eu acredito que as ciências sociais ela pode andar de mão dada com com, 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 com todas as outras ciências uhum. tá? porque ela pode estudar inclusive a ciência uhum. né e tem muitos autores que fazem isso inclusive estudar a ciência em si como concepção de mundo né uhum. estudar a razão que que é um campo que é muito interessante né estudar como que é o como que os nossos métodos de compreensão do mundo nos ajudam a compreender o mundo ou não ajudam. Porque muitas vezes a gente encontra irracionalidade na razão. Sim. Então a gente precisa compreender isso. Se a gente não compreender como que a gente vê o mundo, a gente não vai saber o que está acontecendo ao nosso redor. É muito importante. Eu eu acredito que as ciências sociais têm, em países mais mais afeitos, A intelectualidade, não que o Brasil não seja, e não que a intelectualidade seja superior a a outras formas de conhecimento, e ser intelectual se te coloque num pedestal, mas em países que, por exemplo, desenvolvem produções e que têm influência no mundo inteiro com suas políticas, com suas obras culturais com sua uhum. música, com o cinema, enfim. Todos esses países levam muito sério as ciências sociais. Ciências sociais é um campo muito forte na França, por exemplo, uhum. e a gente tem aspectos da França aqui no nosso uhum. país muito gritantes. Né? Uhum. As ciências sociais é muito forte nos Estados Unidos, uhum. na Inglaterra. Então, não é à toa que ela existe. É uma ciência que, inclusive, pode te colocar como uma, uma nação muito mais sofisticada... Uhum economicamente, politicamente, cientificamente, culturalmente, à frente das outras. Né? Uhum. Não que eu acredite nessa, nesse tipo de classificação, uhum. mas ela pode sim... É... é aquela coisa de
0: nem todo país que é desenvolvido Exato. precisa de ciências sociais. Mas todo país que tem ciências sociais... Ele, é um...
1: ele sai na, ele, sai à, frente. ele uhum. sai à frente. Sai à frente, com certeza. A China ela tem desenvolvido conhecimentos. É só pegar o G7. Exato. Qual dos países do G7 que não tem estudo de ciências sociais? Talvez o Japão. O Japão ele 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 fechou a faculdade de ciências humanas há um uhum. tempo atrás e agora tá tendo que voltar né? porque é, é, é impressionante Se um país uhum. ele ele esses países do G7 eles são muito imperialistas né? eles levam uhum. a influência deles para outros lados eles precisam desse campo de conhecimento porque Sim. você não constrói ponte só com engenharia uhum. você, você constrói ponte com, com influência cultural política sociológica uhum. enfim Sim, mas, tipo, então, mas, é muito importante levar a sério ciências assim, sociais e ciências humanas como um todo.
0: É, talvez assim, possa falar uma, uma parte da ignorância, mas se querem, por exemplo, no Japão. É, eu, eu nunca vi um país tão culturalmente ético assim, desse negócio de, de honra e respeitar uma pessoa, como, por exemplo, teve do Bushido dessa arte do samurai, onde há necessidade de você ter uma honra, desse fator de que, é que, que existe é um... o respeito, que assim, é uma coisa que, posso estar muito enganado, mas é uma coisa de, do comportamento humano de que possa ser estudado em
1: ciências sociais. Sim, esse, esse comportamento dos japoneses, ele foi bem estudado. Tem uma obra que chama Crisântemo e a Espada, uhum. que, que, que ele, ela se versa é, principalmente sobre isso, sobre a questão da, da ética, da moralidade japonesa, né? Uhum. que é pode ser tem que ser tem que ser muito estudado. Né? Os próprios japoneses eles perceberam que eles vão precisar lidar com isso em um tempo, porque apesar de ser ultra é uma uma sociedade ultra desenvolvida, ela tem vários problemas com a sociabilidade uhum. humana, mas vários problemas. Desde as produções culturais completamente <risos> bizarras que você vê sair de lá, não que não saiam de outros lugares, uhum. mas a até, notoriedade lá Até o, o, o dia a dia das pessoas. É um povo que trabalha muito e tem morrido de trabalhar. Uhum. E, e a questão da honra matou os japoneses Sim. por conta própria. Sim, então, eles harakiri, precisam, é, uhum. Eles com certeza eles têm que se versar sobre isso se eles querem uma sociedade mais saudável. Uhum, se uhum. não quiserem também, é uma opção política. Uhum. Vão permanecer né, nessa onda. Sim, perfeito. A tendência e... é essa? E... Não, eu digo
0: perfeito da, da conversa. Sim, é, favor, é perfeito.
1: gostaria que essa questão da honra aí fosse um pouco revista. É.
0: Né? Porque o pessoal tá sofrendo um pouco. É, até, até onde vai essa honra? Mas, o oh, Thierry, e inspirações? Porque assim. Eu acho que até é muito legal da gente pensar que, por exemplo, quando a gente trabalha, a gente faz com um certo amor, porém, você tem algum professor no seu ensino médio, no seu ensino fundamental, na na sua graduação, ou uma pessoa das ciências sociais que você olhou e você se apaixonou falando assim, nossa, eu quero ser pelo menos um
1: pouquinho dele, ou ser amigo dele. Posso citar nomes? Claro, por favor. É... No ensino médio, talvez o que tenha me feito ir para ser um sucesso são dois professores, uhum. uma professora e um professor. A professora Evelyn, uhum. ela me deu, apesar dela ser da letras, uhum. ela me deu aula de sociologia e filosofia. Uma pessoa espetacular. Quando eu olhava ela dando aula, eu pensava, nossa, não quero ser assim. <risos> e o professor Walter, que foi professor de história, uhum. que é uma inspiração gigantesca porque eu nunca vi alguém dar uma aula tão tão boa, tão bem explicada, tão tão paciente como ele, né? Uhum. Ele é muito bom. E o conteúdo dele me inspirava muito. Na faculdade tem dois professores também que eu sou apaixonado. Uma é meu orientador. Boa, eu sou. Professora Maria Jardim. Inclusive vocês vão ouvir muito falar dela, hein? Ah, é? Porque ela é uma socióloga. Oh, pode anotar então. É de elite. Uhum. Uma socióloga de elite é talvez das melhores do Brasil que a gente tem. Uhum. né? Ela faz, ela tem intercâmbios direto com a França, que é onde ela fez o doutorado. Então, provavelmente vamos ouvir falar muito de Maria Jardim, o nome E o professor Milton Laúerta, que é um professor da Ciência Política, que ele é uma pessoa que é espetacular. Não tem outra palavra para descrever, porque é um rapaz que um, um senhor que lutou contra a ditadura. Sim. É uma uma pessoa que dá uma aula exemplar, maior exemplar, apesar de ter lutado contra a ditadura, o professor ele leva sempre a, a, nas aulas intelectuais de todas as áreas, de todas uhum. as vertentes políticas, que é muito importante, a gente aprende de dos filósofos do nazismo uhum. aos filósofos comunistas e sociólogos comunistas mais complexos do, do planeta, uhum. né? então... É, é muito importante as discussões que ele faz com a gente na sala e a abertura democrática que ele tem. Claro que nazismo não é uma coisa que a gente tem que ter abertura democrática, né? <risos> mas é uma coisa que a gente tem que conhecer para poder, inclusive, repelir. Sim. E essa onda nazista que tem se apossado do mundo, hum. nazi-fascista, nazifascista, né? em alguns lugares abertamente nazista, como hum. na Ucrânia, nos leva a tentar compreender exatamente por que isso tem acontecido e quem são as pessoas que... Que, que influenciaram esses esse processos. Sim, né? porque. Tem que estar tá tá. muito. Eu, a gente a tem que ser muito tolerância. lúcido hoje. Sim, é o parágrafo de tolerância. Se você tolera esse tipo de
0: atitude. É.
1: Não
0: tem condições. Não né? tem condições, porque é. você tem que ser intolerante com quem é intolerante. Mas não. Mas o fator de que assim. É, se você abrir. A, você ser intolerante
1: com tudo. Vira o, que é bagunça? Ser, o que é ser tolerante, o Dostoiev, então? O Dostoiévski escrevia lá, se Deus não existe, então tudo é permitido, né? <risos> é, então, é, se meu. a gente, se tolerância, se, é ator, se a gente tem que permitir tudo, peraí, né? A gente Tom. vai permitir as pessoas serem queimadas em campos de concentração. Ah, tem que chegar no né? coração assim, aí, não tem pode. Tem um limite, né? tem um limite que a, que a sociedade ela já desenvolveu, né? Com vários tratados que devem ser respeitados. Alguns, inclusive, são muito pobres nesse sentido, mas é para outro momento, <risos> para um outro podcast. um então, outro palestra, podcast, te... por
0: favor, espero que você retorne.
1: Tô... E, Jay, até no
0: fator que assim, eu, eu, ve... eu lembro do meu ensino médio, assim quando eu tinha aula de filosofia e sociologia, e eu vejo hoje em dia com, com meus alunos estudando e assim até com o conhecimento que eles possam ter, você acha que as ciências sociais... São menosprezadas?
1: Completamente. Mas isso em é ensino é por culpa médio? Nossa. Por culpa nossa? Por, por, que por você culpa diz nossa? Isso? Do, dos profissionais das ciências sociais. Por que você diz isso? Primeiro, porque a gente tem uma luta institucional muito fraca para aplicar as ciências sociais com, integri, com integridade na, na, nas escolas. Uhum. Segundo, que a gente aceitou ser. É, junto com a filosofia, temos, damos as aulas praticamente ao mesmo tempo de filosofia e de sociologia. Uhum. Né? Será que se trouxesse o nome Ciências Sociais para a aula? Talvez sim. Talvez você lhe Até porque é a aula de sociologia. de sociologia... Exatamente. Até porque a aula de Sociologia não é Sociologia. A gente, a gente aprende muitas coisas além da Sociologia. Na é aula de Sociologia. Então, já, hum. primeiro, a classificação já está errada. Uhum. Eu também penso assim que
0: você falou até do montante de aulas, porque... É... Eu acho que isso também pode ser uma coisa que possa até atrapalhar, mas eu fico pensando, por exemplo, em inglês. Em inglês tem duas, uma aula, por exemplo, depende, do, depende da escola, depende do, se, é, se é público ou se é privado. Mas, por exemplo, física. Física tem duas aulas. Química. Química tem duas aulas. Mas a relevância que os alunos dão para essa aula é totalmente diferente dos ciências sociais. Sendo é. que os alunos estão procurando motivos para poder entender a atualidade. E eles se fixam em matérias que só têm equações.
1: Talvez porque se criou o estigma de que as ciências exatas são mais difíceis de serem aprendidas, o que não é verdade. Porque muitas vezes você vê um um matemático muito bom, mas o conhecimento de mundo dele não é o melhor conhecimento de mundo possível. Às vezes você vê um sociólogo muito bom também, mas que não tem uma compreensão da da, 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 da não, não consegue fazer o imposto de renda de casa, uhum, né? sim. basicamente. Então acho que todos esses conhecimentos são importantes todos têm que ser aprendidos da mesma forma. Uhum. É claro, o vestibular ele vai pedir, ele vai concentrar os seus pedidos em, em determinadas matérias, em determinadas uhum. né, áreas do conhecimento. Que é muito triste. Não deveria ser assim. Uhum. O, o peso para as disciplinas deveriam ser os mesmos, né? Uhum. Deveriam ser os mesmos. E eu acho que as ciências sociais ela tem que bater o pé para estar cada vez mais presente... Uhum. E para rever o método que ela é aplicada dentro das salas de aulas. Eu Sim. tive, eu tive a, a, o prazer né de, de acompanhar muitos professores de sociologia e filosofia... Uhum. Pelo país, assim... Né? E a, a, as formas que a gente apresenta as ciências sociais para as turmas... Não são as melhores formas. A gente quer, apres- quer, quer fazer discussões... Quer fazer... As discussões, os debates, eles são importantes... Mas você tem que ter uma dimensão antes de se discutir uhum. tal tema, é uma dimensão teórica daquela daquele uh, daquele objeto que você quer discutir. Tipo, ter um conhecimento mínimo. Um conhecimento lá, ter conhecimento prévio.
0: Conhecimento prévio e também a paciência para poder se ouvir Exato. aquilo que se faz como, por exemplo, eu acho muito legal do o do o que o canal GNT está fazendo agora do Mude minha opinião, que, que era uma era um Change My Mind que tinha que que eles faziam onde assim, frases é, bem de caminhoneiro que assim de, uhum. de de placa de caminhoneiro com essas frases que Sim, são marcantes clichê e e eu achei m- um episódio interessantíssimo do é, funk nem é música de um escritor ah, é
1: de um, aquele rapaz de um
0: pianista classici- clássico tal <risos> e que ele e eu achei m- um barato porque ele estava disposto. disposto a conversar A ouvir, apesar de ele falar várias frases com com aquela coisa tipo... Ah, mas se o funk fala de... Ou se o funk não tem harmonia, se ele não tem ritmo... E se ele não tem letra e só fala de de depravação... Então não é nem música, é ruído. Mas ele... E as pessoas foram começando a conversar... Porque inclusive eu achei uma coisa muito interessante... Que quem caiu pra poder conversar com ele... Era um criador de funk. Então ele era um produtor. E ele falou assim... Cara, como que você pode dizer que não tem produção que não é importante se move dinheiro, tem gente ganhando dinheiro com isso, gente trabalhando, gente podendo mostrar o mundo que tem, porque assim, como é que você mostra a favela se não é alguém da favela para poder mostrar?
1: É, é uma, uma compreensão curta do rapaz, né? Porque... Uhum. O funk, ele nasce na, na, nas comunidades brasileiras porque era a única forma de fazer música que existia naquele lugar. Uhum. Como que você vai exigir para um, um, uma pessoa pobre, quase miserável do país, que ela toca um piano se ela nem sabe o que é um piano? Uhum. Então é uma compreensão de mundo muito curta, né? Da, dessa. Interessante que alguém tenha tentado mudar a opinião ah, não. dele. A opinião... Não, e o pior é que mudou. No final ele falou assim,
0: olha, eu agradeço o seu, o seu tempo e eu vou estudar um pouco mais de funk. Porque, assim, é legal de, tipo, assim, eu tô, não sei, assim... Eu nem ouço funk, mas... É, bom, mas, assim, é, ele, ele se mo- pro- mostrou pro posto, assim, nossa, achei legal e eu vou querer saber. Porque, assim, se até a música, que é, uma, que é um fator social, por que, que ele não vai poder ouvir um gênero? E, assim, pra mesmo ele poder ter armas pra poder falar assim, ó, ah, eu sei que é ruim por causa disso. Por que ele falou assim, ah, porque o funk, ele fala sobre, sobre depravações. Só que aí o rock and roll também fala é, sobre a isso. A música
1: clássica, inclusive, você pegar a música. você pegar algumas letras de, de obras do Mozart, por não. exemplo, elas não são tão morais assim. Uhum. Que o pessoal lê de uma forma mais refinada e acaba achando que é uma, né? Que, é mais, que é mais chique. Mas que é uma, aí tem que ter o
0: um raio da um raio ideia. Falar de, elite. de sexo.
1: Falar de. de é, bebida não é novo. Uhum. Nova é a forma como que se tem falado disso. Não, e mas pior, não é novo. E a, e a clássica frase. Sexo, drogas e rock and roll. É, veio da aí,
0: eu, eu nunca ouvi sexo, drogas e funk. Mas o problema é o funk que é. tá falando isso. Agora, Mamonas Assassinas. Tem uma com a co- um recorte de
1: classe, de, de cor, muito bem claro, uhum. aí, muito bem, bem evidente aí. Porque talvez se fosse um movimento de elite para elite de certa cor, talvez seria diferente a apreensão. Uhum. Né? E a gente sabe que a nossa sociedade é bem desigual nesses quesitos, né?
0: Ah, sim. Contar que ontem eu vi um... Eu eu acho que você pode até falar disso melhor. De um um termo chamado Blackfish.
1: Não conheço.
0: Catfish eu já tinha visto antigamente, que era inclusive da Gloriosa MTV. Ah, sim. Um quadro onde as pessoas tentavam imitar outras pessoas ou serem outras pessoas. Só que o o Blackfish vem como uma introdução do, do termo Catfish, que é a imitação de uma pessoa, com a palavra Black de negro. Ou seja, são pessoas brancas tentando fazer cirurgias plásticas ou utilizando maquiagem para assumirem aspectos físicos de uma pessoa negra que só a beleza negra tem. E e a pessoa caucasiana não possui. E assim, é é totalmente curioso como não basta escravidão. Não basta pegar o samba, que é uma música de negros, transformar em uma uma elite branca, mas tem que pegar também a,
1: a beleza estética... E transformou alguma coisa... É, a nossa fixação por nádegas no Brasil, ela <risos> vem da, da, da fixação do, dos senhores de escravo pelas pelas mulheres negras. Por, uhum. por questões físicas, tiveram sempre características físicas diferentes, uhum. que as mulheres brancas da época não tinham. E vem daí. Uhum. E a gente dá muito valor para isso. Não, não sei se é um valor que a gente continua deveria continuar dando, uhum. mas a gente dá muito valor. E, enfim, a gente... é <risos> confortavelmente apaga esse aspecto uhum. da nossa história, porque a gente não quer contar da onde vem uhum. e esquece disso, né? E será que isso tem esse remédio Torna também? algo um... natural? Se nada é natural, a ciências sociais explica que nada é natural, nada uhum. da Tudo é, é socialmente determinado. Socialmente aceito. Socialmente tudo. construído.
0: E, e até estava pensando agora, enquanto a gente conversava, porque será que talvez daí que nasça esse fator de que a gente é, ignore um pouco a ciências sociais, a partir do momento que, o que a gente comentou agora, tudo é explicado socialmente, só que há um certo medo de se saber, de fato, porque, que nem a gente estava conversando antes, assim tem um conto chamado Os que se afastam de Omelas, que é uma cidade totalmente construída numa felicidade e imagética, onde uma única criança tem que sofrer. Só que as pessoas sabiam, desde cedo, que tem uma criança para sofrer para todos os outros serem felizes. E é aí que tá Será que levar essa conversa para a sala de aula, levar essa conversa, não só sala de aula, mas... Televisão, meios sociais, mídia Será que é por isso que a gente tem tanto medo De mostrar o devido valor das ciências sociais Porque a gente não está preparado intelectualmente Para poder saber e aceitar?
1: Acho que sim Mas também não acho que é o papel das ciências sociais Fazer política nesse sentido De mostrar, sempre ficar ressaltando Os nossos aspectos negativos e, enfim... Não não acho que seja esse o papel das ciências sociais. O papel das ciências sociais é fazer ciências acerca da realidade.
0: Produção. É isso, e é, Produção. É isso aqui É isso, é isso
1: aqui. Oh, por que existe racismo? Por causa disso. Uhum. Quem vai mudar não é as ciências sociais. Ciências sociais não vai mudar o racismo, a questão racia, racial. Ciências sociais não vai mudar a economia de uma hora para outra. Uhum. A gente faz... A gente escreve sobre, a gente estuda sobre, mas essa mudança ela tem que estar dentro da sociedade civil uhum. e tem que ter vontade política para acontecer uhum. então não é um papel especificamente das ciências sociais a gente pode ajudar a isso Sim. acontecer Sim. Com, com nossos trabalhos né e, mas assim, eu acho que esse medo da mudança... Mas o medo da mudança é algo que aconteceu em todas as eras históricas, uhum. né? Você imagina quando construíram o primeiro tear mecânico, como que as pessoas não ficaram, né? Uhum. E depois nasceram máquinas, foram construídas máquinas gigantescas aí, e a gente tem uma, uma condição tecnológica gritante, diferente do que era 200 anos atrás. Sim. Ok, isso causa medo, isso causa espanto, você muda as formas de vida de uma hora para outra. Uhum. Mas eu acho que uma hora ou outra esses medos vão se apagando Porque a sociedade se move né, politicamente e militantemente Contra algumas injustiças históricas né? Como eu disse, não é papel das ciências sociais em si lutar contra injustiças Ela não tem essa obrigação Mas ela tem a obrigação de? demonstrar a verdade Perfeito. Mesmo é. que ela seja dura. Mesmo que ela seja dura. Nossa, com, com certeza. Porque nós temos três... A gente tem os famosos três porquinhos da sociologia. Que é o <risos> Marx, que é o primeiro, uhum. Durkheim e Weber, né? Uhum. E os três de, com, com métodos científicos completamente diferentes do dos outros. Eles uhum. são inimigos teóricos. Eles talvez se convivessem juntos no mesmo lugar, sairiam no soco. <risos> não, né? Eles não, brincadeira, não saíam Porque eles tinham, cl- eles, eles tinham classe para argumentar né uhum. Diferentemente do que tem com vocês hoje em dia Mas t- é, São inimigos teóricos né uhum. e, Mas eles uh, com, sua, com seus métodos científicos Chegavam a conclusões de, de, Determinadas conclusões Da sociedade que viviam é, a, a, o, Eles três viam a sociedade De maneira diferente é, enfim, cada objeto que a gente analisa A gente pode usar um dos métodos Colocados por esse né? uhum. É que o Marx é muito estigmatizado Porque ele, ele pra ele né a... Apesar dele não ser um sociólogo ele, Mas ele sempre falou que a filosofia Ela tem que se encarregar de fazer a mudança uhum. Então ele é muito estigmatizado né Por ser um revolucionário Mas não quer dizer que né Os outros não sejam em si uhum. Pessoas que querem mudanças Por mais conservadores que sejam Perfeito inclusive não trabalho muito com Marx, né? só para deixar bem claro, né? <risos> minha pegada é outra, uhum. apesar de me considerar politicamente mais perto dele do que dos <risos> outros. Ah, mas é importante assim, o que você falou do é possa até possa até não ser,
0: mas pelo menos eu tô é. sabendo sobre para poder conseguir conversar, conseguir entender, porque do que adianta eu ficar numa bolha social? Ah, não vou querer só, só, só saber disso. E você não querer nem pensar no outro. Assim, você, pode, você pode até não pensar igual. Mas assim, bom, ele tem aquele pensamento que a liberdade de expressão não funciona com essa coisa. Existe.
1: Que... Alguma... Tem uma filosofia miserável aí que, que se, se instaurou nos anos 90, né? final dos anos no começo dos anos 90, que dizia que não existe sociedade, que existem apenas indivíduos. Essa frase de Margaret Thatcher, uma das hum. pessoas mais cruéis do planeta, do século XX. Bem, agora tenta se imaginar que se, se por exemplo só existem indivíduos pessoas que dependem de si mesmo quando você nascer, você vai tomar o leite da, da do seio de quem né então se vire com seu leite né a sociedade ela está presente em todo e em qualquer lugar né então é a, talvez a função mais a função teórica das ciências sociais seja combater essas pessoas que querem destruí-la uhum. né então alguma, Racionalmente combater alguns argumentos da, da, De campos De campos científicos completamente opostos Mas uhum. não temos a função De mudar a sociedade uhum. politicamente Podemos uhum. apresentar na realidade Mas uhum. não temos essa função Perfeito. Claro, existem cientistas sociais que se tornaram políticos né? Mas aí é outra história Inclusive <risos> o presidente do Brasil Fernando uhum. Ricardo Cardoso O okay. um príncipe, um príncipe. <risos> Então vamos para a conclusão
0: então? Vamos para a conclusão então finalmente a gente vai a conclusão o final do nosso podcast e vamos agora para a importância das ciências sociais na redação e a partir dos estudos que eu consegui fazer da produção das últimas redações Nota Mil houve uma percepção de que o tópico frasal é uma área onde cai muita filosofia, assim como o Thierry conseguiu explicar muito bem aqui os nossos filósofos e sociólogos eles explicam o que está acontecendo na atualidade mesmo que, vo- que seja a dura realidade então vamos, se parte com uma coisa de que você consegue utilizar um tópico frasal onde como que você explica que o problema da... ô ah, oh, cachorrado! É que se... saiu o oh, cachorrado. Ah, Depois, mas oh, não né? tem problema. Uhum. A gente teve uma pausa técnica aqui natural, que os cachorros ficaram incomodadíssimos com a movimentação da rua. <risos> mas, <risos> voltando porque eu gostaria de falar, é, o tópico frasal se confirma como... Qual que é o, o seu pressuposto da sua tese? A tese, como já foi explicado em um dos outros podcasts, é por que o tema não acabou. Então, por exemplo, a gente tem o último tema que é a manipulação do comportamento dos usuários e a gente pode falar que isso acontece por questões de bolhas sociais. Como que um sociólogo, um filósofo pode ser introduzido? A partir do momento que você vai falar que existem essas bolhas sociais, como que essas bolhas sociais são originadas ou qual a consequência dessas bolhas sociais? E quem fala sobre elas? E quem fala sobre elas? Então você pode utilizar um sociólogo para justamente você pontuar que a consequência dessas bolhas sociais ou onde vai ter essa origem dessas bolhas sociais. E isso vai causar justamente o fator de que não há necessidade de que você realmente utilize isso. Você pode utilizar o senso comum como uma causa-consequência, porém, eu digo sempre, as redações notável que estão aparecendo do Enem apareceram com esses filósofos e sociólogos. Apareceu, por exemplo, o caso da mortificação do Eu, Apareceu também o, o fator de, se eu não me engano, também apareceu um pouco de Bauman. então Bauman esse, tá
1: sempre lá, né? Sempre tá lá, <risos> ele
0: é o queridinho da vez. Mas é, é sempre interessante que você tenha esse, pato, esse favor do, de utilizar o um filósofo sociólogo para que você consiga usar esse pensamento de método científico. Então, por que, que esse tema tá persistindo? Como que eu consigo achar origem? Como eu consigo achar consequência? Hum. E principalmente Fulvestre, que adora um pensamento filosófico e sociólogo, é, assim como teve o tema que era quais os limites da arte então como não conseguir falar de filosofia e sociologia em um tema tão aberto que nem é esse porque você
1: garante uma autoridade dentro da sua redação né? e o pior que eu tive um professor de sociologia que ele falou uma frase que é muito forte
0: que ele, é, ele falou assim a partir do momento que você, se, você cita ou você utiliza o pensamento de filósofo sociólogo está nas costas de um gigante então, assim, não tem
1: como você... Citar, ah, você tá errado. do filme. quem está falando não sou eu. vai vai é. é discutir com tal pessoa. Né? <risos> não é verdade? Exatamente. Ele pode até estar tá errado, mas aí não é problema seu. Você é o problema. Problema. citou e utilizou, Aí cabe ao redator da prova saber quem
0: é que você está falando. Né? Exatamente. E aí, como você utilizou o tópico frasal, para que, que serve a exemplificação? A partir do momento que a gente consegue utilizar o sociólogo filósofo para poder conseguir comprovar da origem a causa da tese... A exemplificação serve para poder conseguir mostrar como no mundo é relacionado com isso. Então perceba, se você consegue falar das bolhas sociais, então nada mais nada menos do que você conseguir utilizar um exemplo que comprove dessas bolhas sociais. Como por exemplo, você pode ter sei lá o show de Truman, das bolhas sociais onde ele vive naquele mundinho e ele não consegue sair. Filme espetacular. Filme espetacular. E Thierry, gostaria de saber de você um cara da área. O que você daria de sugestão para as pessoas sobre as ciências sociais? Para quem quer começar, para quem talvez está pensando em estudar, a pessoa da redação?
1: Bem, então vou dividir em partes. Temos uma outra interrupção aqui, devido a um caminhão gigante (risos) passando na rua. Mas vou falar um pouquinho mais perto do microfone, pode ser? Claro. Então tá. Bem, vou dividir em partes. Para quem já se interessa por ciências sociais e quer prestar ciências sociais, quer entrar no curso, sugiro estar tá ligado, principalmente, porque provavelmente essa pessoa já tem uma facilidade com o tema, né? Então sugiro dá um Google, as obras elas são, é, são públicas, né? Uhum. Dá um Google nos três parquinhos das ciências sociais, o Marx, o Durkheim e o Weber. Eles uhum. são muito interessantes para você, já entendeu que você vai poder fazer ali nas ciências sociais. Para quem só precisa fazer a redação né, e e gostaria de usar como argumento, sugiro pegar os nomes que estão na moda aí, que é o Bauman e o Bourdieu, que é um sociólogo francês, o Bauman é polonês, é radicado na Inglaterra, são os que estão na moda. A, a, a sociologia ela tem uma, uma particularidade né Os, as pessoas vivas <risos> geralmente elas não são boas sociólogas ah, <risos> mas também, acho que também... quer dizer o Bourdieu e o Bauman foram reconhecidos em vi- eles foram reconhecidos em vida né mas a gente fala geralmente a gente fala muito mais deles depois que eles morrem ah mas só é mas isso em qualquer área em qualquer ah, área só quando, é quando vai como... falecer mas, nossa mas realmente o, o Prince você lembra que o Prince quando ele faleceu Sim.
0: Ninguém estava achando as músicas dele na internet porque não tinha a plataforma não, de
1: Exatamente. Sírio. É, o Prince é, é da hora pra caramba. Conheci depois que morreu, né? Então. Deu, de, de... Enfim, surgiram, esses dois são os principais nomes, acho que, da sociologia contemporânea: Bourdieu e Baum. Com alguns outros, enfim, mas esses daí eles, uhum. eles puxam mais o conhecimento atual das ciências sociais. Você havia comentado. Gostando deles ou não, <risos> a minha
0: opinião não importa nesse sentido. Você havia comentado sobre a sua orientadora que você falou que talvez a gente ouviria muito dela
1: tem alguma, alguma
0: Todas as, obra, as obras eu consigo, dela mas tem um em particular só para poder a gente poder pesquisar a disso.
1: a Maria Jardim ela tem um texto eu não vou eu não vou cometer injustiça de falar o nome do texto e falar o nome do texto equivocadamente falar um texto errado e cair em outro uhum. mas procure lá Maria Jardim sobre previdência sobre solidariedade e previdência pública uhum. e previdência privada que ela faz um, um, um trabalho gigante gigante dos fundos de pensão é, da reforma da Previdência do, do governo Lula. Uhum. É sensacional, sensacional. Uhum. E a Maria também, ela é espetacular porque ela estudou amor, por exemplo. Que legal. Ela prova por A mais B que amor não nasce do nada, que o amor uhum. é uma escolha racional do ser humano. Uhum. Né? E, e com o que você escolhe, quem ama, você não se apaixona sem querer se apaixonar, uhum. né? Tem grandes debates que eu faço lá na escola que o amor nem existe. Amor não, amor existe. Bom, existe. que tá. Né? Isso <risos> talvez seja até um tema para é, próximo debate. É um conceito esse. humano criado por nós, não é uma coisa natural, mas uhum. se a gente fala dele, ele é, provavelmente existe, né? Uhum. Então ela, ela tem trabalhos sensacionais, ela esse trabalho do amor dela é, acho que vai ser reconhecido internacionalmente muito uhum. em pouco tempo, é muito bom. Perfeito. Sugiro, conheça a Maria Jardim, uhum. ela é espetacular. Ela é nova, jovem ainda, não tem nem 40 anos, acho. Uhum. Então é uma pessoa que tem muito tempo a produzir. Muita coisa pra gente. Uh, bem, sugiro, pra quem é mais antenado em internet, ou seja, todo mundo. <risos> tem todo alguns mundo. canais de YouTube que são interessantes pra aprender. Posso dar essa recomendação aqui? Claro, por favor. É. é canal Tese 11, da Sabrina Fernandes, é uma socióloga brasileira. Ela, ela é doutora né, em sociologia. Ela... Por escolhas próprias, não não quis lecionar em universidade, né? E e abriu um canal no YouTube, enfim, o canal dela é um fenômeno, muito bons conteúdos. O canal do Jones Manuel no YouTube também, chama Jones, é Jones Manuel o canal dele, é muito bom. Ele é um professor de história, tem mestrado em história, um cara super inteligente, super engajado politicamente, né? Aí, enfim, vai de cada um. Uh, bem, talvez por enquanto sejam só essas, mas aí eu vou lembrando conforme a, aí eu passo depois na descrição. <risos> aí. E talvez o que eu possa. Eu possa fazer de, de
0: sugestão é talvez o uso da obra O Ser e o Tempo Ser e o Tempo Do, do Sartre Não, do Heidegger Heidegger se eu não me engano esse é o
1: Heidegger é o, o seria nada
0: né é porque tem um tempo que eu acho muito legal pois ele fala que é uma a obra massa... com,
1: o Heidegger ele é complexo né ele é um filósofo que apoiou o nazismo na uhum. na Alemanha sim sim é, é, é que, tipo não o fator de eu apoiar o nazismo não mas, não assim, pelo amor de Deus eu digo do fator que eu acho interessante não, a dele ele, é ele fala
0: que o ser humano ele é vazio por dentro ele precisa de outras coisas para poder preencher esse vazio e também poder idolatrar o nosso Brasil, né? Brasil, meu Brasil brasileiro, tchuriru.
1: Eu sou inimigo que... teórico do Heidegger, <risos> mas eu concordo com o Alessandro. Devemos lê los sim. Aí ah, tem as obras de, de sociologia que, são, que estão mais em evidência aí. É, Os Sintomas Mórbidos, de Sabrina Fernandes, um livro que ela recém lançou, é muito bom. Uhum. E aí tem os clássicos, que já, já se tornaram clássicos, sabendo na verdade, que é o Modernidade, Modernidade Líquida. Líquida, do Bauman, é, o Poder Simbólico, do Pierre Bourdieu. Esse eu indico, eu acho que é a minha principal uhum. indicação aqui. Que o Bourdieu, ele, ele, ele é muito bom. Uhum. Ele talvez... Não, é diferente, ele é politicamente divergente da, das minhas opiniões políticas, né? Uhum. Apesar de ambos sermos do mesmo campo, ele está muito distante de mim. Uhum. Uh, mas ele é muito bom, o Poder Simbólico é muito bom. Indico, indico, uhum. leiam aproveitem é uma obra de difícil leitura mas que vai uh, acrescentar muito mas muito no aprendizado né do, desses processos de aprendizado e, Ah, e sempre lembrando o aluno que está que ouvindo aqui de letras e ciências sociais
0: é, respeitem a própria intelectualidade do fator de, do desafio da leitura Exato. porque assim se você é um aluno de ensino médio e é está é, eu sempre falo assim tipo utilizem esse conhecimento de mundo de tal de tal obra É é mais pra poder saber a fonte Porque assim, eu eu duvido que tenha um aluno de ensino médio Que ele tá vivendo uma vida de vestibulando Ele vai ter tempo
1: tempo pra compreender uma obra complexa Pra compreender uma obra complexa Inclusive nem eu
0: (risos) Não, é verdade Então assim, pesquisem vídeos no YouTube Vejam de várias formas Leiam os conceitos Então assim, não se preocupem em ler a obra completa dê-se a primeira mordiscada. Então, assim, come pelas beiradas primeiro com isso. Para aí você poder comer o prato principal, que é a obra mesmo. E você conseguir ler e você conseguir ter a experiência completa. Então, vai no modo beta. Ver o meu resumo, um resumo ver um vídeo, ver o que, que as pessoas acham, para aí você poder adentrar a obra quando você poder tiver tiver tempo, tiver, tiver paciência. E também para voltar e idolatrar um brasileiro nosso, eu acho que eu também fica a minha sugestão do Fernando Costa Braga sobre invisibilidade social. Não no... conheço,
1: mas vou, vou atrás. Tem o G.C. Souza, que está em, em bastante evidência também, sociólogo brasileiro, de orientação weberiana. Uhum. Muito evidência o príncipe Fernando Henrique foi um grande sociólogo, não, ah, não uhum. é inegável a contribuição dele, mas eu não recomendo muito pra agora não, uhum. é, talvez ele fale de outros temas que não nos interesse pra agora é...
0: ok, e Thierry como é que as pessoas podem te seguir nas redes sociais você que é uma pessoa Ai, tão
1: engajada nas é, redes sociais é pra me, me expor? Assim. <risos> não, se você quiser não, claro, nome. vamos é, eu tenho um twitter que é Thierry, T-H-I e-R-R-Y-T-R-G-B-R Que é de Gabriel, uma abreviação E tem uma Facebook que é Thierry Gabriel Varela uhum. é Só procurar lá, vocês me acham Instagram não vou passar não, porque não, é uma rede social que eu não uso uhum. É uma rede social que eu não, não tenho muita familiaridade, não gosto muito, muito. Uhum. E-mail, Thierry9601 gmail.com Quem quiser escrever, mandar um e-mail em particular, uhum. tá totalmente, vixi
0: Perfeito, e sim, eu gostaria de mandar um abraço, um beijo? Eu quero agradecer o espaço cedido para você, Letô. Que isso, meu Deus. É a primeira vez porra.
1: que eu participo, eu estava nervoso, na verdade. Eu, na verdade, tinha até planos de fazer um podcast, e talvez sim. você me, me inspira aí né, nesse, nessa uhum. produção. Muito obrigado pelo, pelo espaço. É, vou agradecer, agradeço aos futuros ouvintes aqui da nossa gravação e se precisar de qualquer coisa precisar que volte, precisar de, de ajuda eu tô aí disponível para participar sempre e hum, para ajudar perfeito. muito obrigado mesmo
0: Não, Deus, eu parte. que agradeço, espero que você possa retornar para um próximo episódio, falar de uma obra falar de um, um filósofo que falar de... Quiser. até de
1: futebol futebol é meu, meu, meu objeto de pesquisa, o Alessandro fica falando o tempo todo porque é meu objeto de pesquisa e eu sou um pouco viciado <risos> Porque né, quando quando tem
0: um gremista e um palmeirense, o que eles mais querem é falar sobre futebol.
1: Exatamente, mas essa semana eu não quero porque foi uma semana difícil. (risos) Pô, difícil pro palmeirense, pro gremista. O gremista foi maravilhoso, vocês vão
0: entender quando vocês ouvirem. Então tá bom, gente, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês serem nossos ouvintes e até o próximo episódio. Até, grande abraço.